0: Transigir es contaminarse. Por ejemplo, ¿cuánto veneno hay que ingerir para contaminar el cuerpo? Con tan solo un poco y veremos el efecto. Hay que estar alertas para no debilitar nuestras convicciones por las insinuaciones venenosas de este mundo.
1: Bienvenido en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley Cualquiera que ha estado a dieta sabe cuán peligroso puede ser cualquier transigencia si desea lograr su meta de bajar de peso El hecho de ceder solo un poco hace que gradualmente sea más fácil ceder un poco más y luego un poco más A continuación, escuchemos el mensaje La mina terrestre de la transigencia las
0: minas continúan siendo un arma eficaz en las guerras de nuestro tiempo. Si se usan correctamente, de tal manera que no sean vistas por el enemigo, pueden convertirse en un arma letal para los que tropiecen con ellas. Algunos han perdido su vida sin siquiera darse cuenta qué fue lo que les ocurrió, y sabemos que de igual manera los creyentes somos afectados por algunas minas encubiertas, nuestra vida se ve en gran manera dañada por aquello que, de cierta forma, no podemos percibir, a no ser que nos detengamos a examinar el peligro que tenemos ante nosotros. Una de las minas que puede llegar a dañarnos en gran manera en nuestra vida cristiana es la mina terrestre de la transigencia. Por eso hoy deseo compartir con ustedes un ejemplo que hallamos en la Biblia, de cómo podemos ser afectados por esta clase de mina. Este es un peligro al cual todo creyente está expuesto, pues aunque quizás aún no ha pisado esta mina, puede estar convencido de que tarde o temprano se tropezará con más de una en su andar cristiano. Las personas que viven a nuestro alrededor nos pedirán que hagamos ciertas cosas o van a ponernos en tales situaciones que nos veremos tentados a poner a un lado nuestras convicciones y a transigir en nuestra fe. Por eso les invito a que busquen en su Biblia el pasaje que se encuentra en el primer libro de Reyes para que leamos los versículos 23 y 24 del capítulo 10. Detengámonos a escuchar lo que nos dice en relación con la vida de Salomón para que así podamos analizar este ejemplo de transigencia. Leamos primero de Reyes 10, versículos 23 y 24. «Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría». Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La Escritura dice que la reina de Sabá había escuchado hablar acerca de la sabiduría y las riquezas que Salomón poseía, pero no creía todo lo que le habían dicho. Por tanto, viajó para visitarlo y al escuchar las respuestas que el rey le dio y al ver las posesiones que tenía, se asombró en gran manera. Es interesante ver cómo Dios había bendecido a Salomón, el hijo de David, en diferentes maneras. El Señor le había dicho lo que haría. Leamos lo que nos dice en Primero de Reyes 9, versículos 1 al siete. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer... Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, «Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Es decir, que el Señor nos da una advertencia que todos debemos seguir. Al no prestar atención a esto, provoca que muchos creyentes sufran en gran manera y su vida espiritual se vea dañada. Esto no significa que pueda llegar a perder su salvación, sino que su testimonio es destruido y no disfrutan de la paz, el gozo y el contentamiento que Dios desea que tengamos. Leamos también lo que nos dice en 1 de Reyes 11... Versículos 1 al 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, «No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astored diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Estos pasajes nos describen cómo el rey Salomón no estuvo dispuesto a mantenerse firme en su fe, ni en las convicciones que había tenido desde muy temprana edad. Transigió en aquello que sabía era el plan y la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo fue que este hombre tan sabio y tan comprometido con Dios llegó a transigir en sus convicciones? Al leer estos textos bíblicos, nos damos cuenta que lo primero que Salomón hizo fue adquirir caballos y carros de Egipto. Luego, después de entablar esta relación con una nación pagana, contrajo matrimonio con la hija de Faraón. Y como si esto no fuera suficiente, también decidió contraer matrimonio con muchas otras mujeres paganas. Estas mujeres venían de naciones que se habían caracterizado por ser enemigas de Israel. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edón, de Sidón y de otros pueblos que desobedecían a Dios con sus costumbres y sacrificios idólatras. No se conformó con casarse con estas mujeres, sino que al poco tiempo estaba él también participando de los sacrificios y las ceremonias religiosas que ofrecían a sus ídolos. Construyó altares para que sus esposas pudieran adorar a sus dioses con más libertad, y hasta estuvo dispuesto a edificar lugares en donde se ofrecieran sacrificios humanos. Es importante destacar que este no era cualquier hombre sino que era el hijo del rey David. Salomón tuvo el gran privilegio de edificar el templo de Israel y llegó a ser conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido. Tuvo la oportunidad de conocer y entender la verdad de Dios y durante cierto tiempo de su vida vivió según esa verdad. Indiscutiblemente fue un hombre bendecido, pero a pesar de todo eso, llegó a apartarse de los caminos del Señor. ¿Cómo es posible? Que un hombre con esas características haya caído tan bajo y haya sido la causa por la que el reino se dividió algunos años después, ¿dónde comenzó todo ese problema? ¿Cuál fue el primer paso que Salomón dio y que lo guió por este camino de destrucción? Y sabemos que es casi siempre el primer paso que damos puede llegar a ser el más peligroso, pues podemos ser guiados por malos caminos pero creo que antes de continuar hablando acerca de este tema, debemos destacar que existen dos clases de transigencia. Por ejemplo, podemos transigir en algunos aspectos de nuestra vida. Si vamos a comer con algún amigo a un restaurante, puede que prefiramos ir a un lugar donde sirven carne, mientras que nuestro amigo prefiere el pollo. Puede que podamos llegar a un acuerdo e ir a un lugar donde ofrezcan pescado y los dos transigir en relación con lo que deseábamos comer. No tenemos por qué discutir o dañar nuestra amistad porque no pudimos ponernos de acuerdo en cuanto a ese insignificante asunto. Sin embargo, existen otros aspectos en nuestra vida en los que nunca debemos transigir. Es mi deseo que hoy analicemos este tema con la seguridad de que no estamos exentos de transigir. Cada día somos tentados y se nos da la oportunidad de mantenernos firmes ante los engaños del enemigo. ¿En qué aspectos de nuestra vida es probada nuestra transigencia? Somos tentados a transigir en relación con los ideales morales que tenemos. Sabemos lo que es correcto y lo que es malo. Tenemos la certeza de que el adulterio y la inmoralidad sexuales no son agradables ante los ojos de Dios. No nos queda ninguna duda de esto, pues está claramente expresado en las Sagradas Escrituras y no tenemos ninguna razón para cuestionar esto. Pero quizás hay ocasiones en las que algunos creyentes se dejan llevar por estas inmoralidades porque piensan que la mayoría de los seres humanos también hacen lo mismo. Puede que en algún momento de nuestra vida nos veamos tentados a transigir en nuestras creencias, pero no podemos arriesgarnos ni siquiera a dar ese pequeño paso, pues nos guiará a un camino de perdición. Y lo mismo sucede con los jóvenes. No deben ceder ante las presiones que otros ponen ante ellos. No deben ponerse en situaciones en donde se verán comprometidos a ceder ante la tentación y a cometer una inmoralidad sexual. Sea cual sea la situación que vivimos, no podemos arriesgarnos a cruzar la línea, pues esos pequeños pasos son los que nos guiarán por un camino que nos aleja de Dios y que puede llegar a destruirnos. Corremos grave peligro al hacer esto. No podemos correr el riesgo de que esta mina nos destruya, sino que debemos vivir agradando a Dios. Seamos lo suficientemente obedientes a Dios como para descartar aquello que sabemos que no es de su agrado. Si nos ha dicho en su palabra que algo es malo, no podemos comprometer nuestras creencias al caer en ese pecado. No se trata de lo que pensemos o de lo que sintamos en relación con eso. Si es una desobediencia, no debemos darle entrada a nuestra vida. Recordemos siempre que nuestro Padre Celestial desea edificar creyentes que estén dispuestos a mantenerse firmes en su verdad. Es esa actitud la que impacta la vida de otros y los motiva a vivir firmes en la fe, pues les da el valor para hacer lo que es del agrado de nuestro Señor. Esta es la forma en que empieza toda transigencia, solo dando un pequeño paso al otro lado de la línea. Usted tiene una línea. ¿Sabe lo que es correcto? Por ejemplo, si le preguntara, ¿tiene normas en su vida? ¿Tiene convicciones básicas, principios por los cuales se guía? Usted seguramente tiene algunos principios. Nuestros principios deben estar basados en la palabra de Dios. Una persona sin principios es peligrosa. Aquellos que no tienen normas bíblicas son peligrosos porque para una persona sin normas morales vale todo, sea lo que sea que quiera hacer, donde quiera hacerlo, a quienes quiera hacerlo y cuando quiera hacerlo. Usted no quiere vivir en una sociedad así. Por lo tanto, todos debemos tener convicciones bíblicas básicas por las cuales vivir. Las mismas existen para protegernos. Pero toda transigencia por lo general comienza con un pequeño paso. Cuando usted da ese primer paso, ¿qué pasa? Es más fácil dar el paso siguiente, y el otro, y el otro, hasta que finalmente, ¿qué sucede? Esto se convierte en parte de su pensamiento. Es quizás a este punto de este proceso que comenzará a defender sus pasos. Y también comienza a defender a las personas que están de acuerdo con su manera de pensar. Y así, poco a poco, la persona que viola su conciencia y se sale de lo que conoce que es la voluntad de Dios, después de un tiempo puede hacerlo sin ningún tipo de conflicto. Y quizás usted se pregunte lo siguiente ¿Cómo puedo evitar a los que me incitan a hacer lo malo? ¿Cómo evito pisar una de esas minas? Si sigue estos consejos que le daré a continuación, le aseguro que Dios le ayudará a reconocerla, a identificar cuando esté delante de usted y le ayudará a ser capaz de superarla. En primer lugar, debemos hacer de la palabra de Dios la norma de nuestra conducta. ¿Quiere evitar pisar la mina terrestre de la transigencia? Usted debe hacer de la palabra de Dios su norma de conducta. No hay otro libro que usted pueda elegir que abarque tantos temas. La Biblia se refiere a cada situación, a cada circunstancia de la vida. Todo está contenido aquí en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está ahí. Si alguien dice, no sé por dónde empezar, le tengo una sugerencia. Lea los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20. ¿Tiene que convertirse esto en nuestra norma de conducta? Solo comience leyéndolos. Creo que estará de acuerdo con cada uno de ellos. Todos ellos procedían de Dios y Él quiso que esas fueran las reglas fundamentales. Así que, en primer lugar, usted tiene que seguir unas normas de conducta. En segundo lugar, tiene que tener una manera de evitar la transigencia, que es la siguiente. Usted necesita comenzar cada día en este libro. Sí, porque cuando usted comienza el día de rodillas ante Dios en oración y meditación, esto es lo que sucede. Eso lo enfoca en Dios durante el día. Y cuando uno se centra en el que hace, el Espíritu Santo que está dentro de usted y en cada uno de nosotros tiene un GPS espiritual en el interior, que es el sistema posicional de Dios, eso es lo que significa. Todos tenemos uno, que es el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige, eso es lo que dice, que nos guiará a toda verdad. Lo tercero que debe hacer para evitar la transigencia es, y hay una palabra en esta frase que es muy importante, obedezca los primeros impulsos del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué se trata eso de los primeros impulsos? Si alguien le invita a hacer lo malo, el Espíritu Santo inmediatamente le dirá no, di que no. Si obedece los primeros impulsos del Espíritu Santo, su respuesta va a ser no. Pero si por el contrario decide pensarlo, corre el riesgo de transigir ante las tentaciones que enfrenta. Y eso es todo lo que el Satanás quiere que haga, pensar en eso. Porque entonces, ¿qué pasa? Empieza a pensar en sus sentimientos y en lo que desea hacer basado en sus sentimientos. Y el problema es que cuando Dios le dice que haga algo, simplemente hay que hacerlo. No debe discutir, sino solo escuchar. Todo lo que Satanás quiere es que comience a dialogar con él. Así fue como llegó a Eva. Ella sabía la verdad. Pero Satanás le sugirió que se detuviera a reflexionar sobre el asunto del que hablaba. Puede que hoy en día sus amigos le pregunten, ¿En qué parte de la Biblia Dios dice que no debemos hacer esto o aquello? ¿En qué parte de la Biblia dice que no se puede comprar un billete de lotería? ¿En qué lugar de la Biblia dice que usted no puede tener un poco de diversión? Yo sé un poco de lo que la Biblia dice acerca del vino, pero esto no es vino, es cerveza. Todas esas son mentiras ridículas por las que no debemos guiarnos obedezca los primeros impulsos del Espíritu Santo. Cuando Él le dice que no haga algo, eso es todo. En otras palabras, escuche. Si Dios habla, ¿no es eso suficiente? Para los creyentes sí lo es, pero para muchas otras personas no lo es. Y la última cosa que quisiera decir es esto. Tiene que tomar una determinación en su vida. Puede que tenga que hacerlo muchas veces. Tome una determinación en su vida. Voy a obedecer a Dios, voy a dejarle todas las consecuencias a él. Si hace esto, no puede perder. La transigencia le dañará en gran manera. Y la transigencia le puede destruir si usted no escucha la voz de Dios. Por eso no podemos permitir que esa mina nos atrape desprevenidos, sino que debemos estar preparados para que no seamos destruidos por ella. Oremos. Padre, te pido que este mensaje llegue al corazón de todos los que hoy lo han escuchado, para que estén preparados y que así puedan mantenerse firmes en sus convicciones. Danos siempre la sabiduría que necesitamos para no caer en esta clase de mina. Guíanos para que podamos siempre obedecerte. Todo esto te lo pedimos
2: en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica este principio. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la Mina Terrestre de la Transigencia, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
1: Si usted sabe dónde están las trampas del enemigo, Podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y
0: aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. A continuación, el doctor Stanley nos explica este principio de vida en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Dios nos ha bendecido a todos de diferentes maneras. ¿Ha pensado usted que la razón principal de que Él nos bendice es para compartir esa bendición con alguien más. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo primero dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Piense en esto. No importa lo bueno que usted sea o el éxito que haya logrado, no estaría donde está a no ser por las bendiciones de Dios y por la gente que Él ha usado para bendecir su vida. Sean sus padres o sus compañeros de trabajo o sus amigos, ellos le han ayudado de diferentes maneras. Y a veces tenemos la idea de que nosotros somos los especiales y decimos, miren lo que he hecho. Pablo también dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este debería ser nuestro estilo de vida. ¿Cuáles? Buenas obras, compartir con otros y servir al Señor. Hay mucha gente que ha hecho justamente eso y puedo ver cómo Dios les ha bendecido. ¿Y qué hacen ellos? Reciben
2: la bendición y la comparten con otros. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Hoy el
1: Dr. Stanley ha
2: enseñado que
1: la desobediencia trae consigo un precio muy alto. Mañana nos explica cómo evitar pagar este precio en la segunda parte del mensaje La Mina Terrestre de la Transigencia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.